0: Bienvenidos al Cuartico de la Fórmula 1, el lugar para conversar entre amigos de la categoría reina del deporte a motor Con Vivi Castillo, Marijó Martínez, Alejandro Álvarez Camino y Oscar Reyes
1: Estoy, no les digo emocionada, sino lo siguiente, porque hoy es el primer episodio del Cuartico de la Fórmula 1 Y yo quiero saber de qué vamos a hablar hoy Cuéntame Oscar, por dónde van los tiros hoy
0: pues yo creo que lo primero que hay que hablar es en el momento en el que estamos, que es el 2021, tenemos de frente unos cambios técnicos en el 2022 que van a cambiar el deporte para siempre. Eso es lo primero que, que, que yo quisiera que veamos todos en conjunto. Y eh, también lo que hemos vivido en este 2021, que es un animal totalmente diferente a lo que tuvimos el año pasado, porque hasta el momento... Y si hay alguien que estuvo en una cápsula del tiempo y se despertó ahora, no, el que está liderando la tabla de pilotos no es Lewis Hamilton, es Max Verstappen.
1: Lamentablemente, lamentablemente hay que decirlo. Es una pero temporada, sí. pero sido una temporada muy <risa> impresiva,
2: y sin duda lo primero que quiero hacer es saludar a las personas que nos están escuchando en este momento en nuestro primer podcast del Cuartico de la Fórmula 1, y es todo un privilegio poder compartir con bueno Vivi Castillo, con Oscar, con Alejandro y, y por supuesto con mi persona y para hablar de estos cambios muchachos de esto que precisamente ustedes están señalando porque esta temporada no para de sorprendernos ha sido una montaña rusa literal de emociones y, y para aquellos que se quejan de que la Fórmula 1 seguía manteniendo los mismos resultados pues 2021 nos muestra apenas una abreboca de lo que se espera en 2022
3: así es muchachos, así es y, y, y bueno, con, con muchas ganas de que, de que esa competitividad en pista que se ha mostrado hasta ahora en esta temporada 2021 continúe así hasta la última carrera, eh, el campeón sea quien sea, gane en la última vuelta, no queremos campeonatos eh, dos lo que carreras.
1: quieres ver es que yo caiga tiesa
3: bueno, de, la bien, final de la
1: temporada más. que, no, que ah. mi corazoncito no aguante <ríe>
3: Algo así, algo así, no que tú aguantes y tu corazoncito aguantes, pero que, que sufre un poquito más de lo que ha sufrido en los últimos cinco años, seis años, o sea,
2: no, tú, claro, corazón, la vida no es
3: tan fácil.
2: Claro, el corazón de Vivi ha estado pues, no, pues super... muy tranquilo, ¿verdad? Porque Hamilton <risa> ha dominado durante un buen tiempo eh, la Fórmula 1, pero bueno, yo no sé, Oscar, ¿cómo lo ves tú? ¿Ya cómo que está llegando el momento del releo con Verstappen?
0: Bueno, no sé si con... Con, eh, con, con Max, porque eh, a este momento que estamos en, el, eh, en este punto, en este epicentro que estamos nosotros parados en nuestro primer capítulo del cuartículo de la, de la Fórmula 1, el cuartículo de la Fórmula 1, eh, pasa algo, que es que matemáticamente Sergio Checo Pérez puede ser campeón del mundo. Y esto me hace acordar aquel campeonato, aquella temporada, en la que Luis Hamilton y Fernando Alonso, que si mal no recuerdo es el 2007, Okay. Este, se disputaba en el campeonato y Kimi Raikkonen queda campeón porque Kimi Raikkonen tuvo una espectacular segunda mitad de la temporada y el tercer elemento por llamarlo de alguna forma se, lle se, se llevó el campeonato entonces yo me quiero atrever a soñar por la región completa en donde un Lewis Hamilton y un Max están a todo digamos a full combatiendo cada mínimo punto, cada puntito de la vuelta rápida pero está un checo ahí consecuente, consecuente haciendo puntos tranquilos y que de pronto quién sabe si nos despertamos en una cápsula, nos quedamos dormidos hoy y nos despertamos al final del campeonato y el campeón es, es un latinoamericano como lo de Sergio Checo Pérez, ya no digo mexicano porque me, nos los queremos apropiar todos los demás también, entonces estamos ahí como ahora es latinoamericano
1: Yo estoy, la verdad yo estoy feliz por, por lo que ha sucedido con Checo esta temporada y porque efectivamente ha mostrado hasta ahora todo, todo lo que se puede mostrar en pista y ha mostrado que valía la pena ese, esa contratación que nos mantuvo en vilo bastante tiempo durante final de, después de la, del final de la temporada pasada. Pero realmente no lo veo, o sea, no es que no le vea posibilidades, posibilidades las tiene, pero yo sí siento que en este momento hay dos elementos que van dirigidos hacia allá que van directo a un campeonato. Y yo realmente creo que hay uno, que es indiscutible, pero bueno, ahí no vamos a entrar, porque esto es algo de lo que se van a ir... Pero dando dilo, dilo, no el, te quedes con oye? eso. No, no, ya después que lanzaste
2: eso, ya, ya. Asume tu barranco, como decimos los venezolanos. El que
0: escucha esto, bueno. el que, el que escucha esto ya sabe que, que, que hay que hay posiciones tomadas, ¿no? Estamos claros. Sí, con
1: literal. Eso? Sí, sí. Prepárese para escuchar. No creo no que, que, ya que lo es hayan que... notado, Oscar, porque no era mi intención. No era mi intención que se notara. Amor, no, no, no. Mi negrito, mi, a mi ne... con mi negrito no se metan, se lo digo de una vez. No, yo sí, yo sí, efectivamente creo que. Hay cosas muy interesantes en esta temporada, pero hay cosas muy interesantes que se vienen y que vienen dándose cambios desde esta temporada y que van a terminar dándose en la próxima temporada. Yo quisiera que hiciéramos foco en eso, porque por ejemplo, eh, recientemente hubo un guiño a Pirelli que es muy importante mencionar porque nos habla de una continuidad del proveedor de neumáticos para las próximas temporadas, o por lo menos así pareciera Fórmula 1 le da un espaldarazo a Pirelli cuando cuestiona y dice efectivamente todos los cuestiona unas declaraciones de Max Verstappen y de otros que habían cuestionado eh, la durabilidad de los neumáticos por los distintos accidentes ocurridos dentro de las carreras y sobre todo en Baku, donde tanto Stroll como Verstappen no pudieron terminar la carrera por pinchazos dentro de sus neumáticos, bueno, en sus neumáticos
3: y, y no olvidemos y, el, el, el gran premio de, de Gran Bretaña del 2020 donde Hamilton terminó con tres ruedas
1: con tres ruedas, absolutamente claro, hubo, pero en, y en ese momento y, y que poquito, poquito poco antes el propio Valtteri Bottas también había pinchado su rueda sí, en esas últimas vueltas, ahí. en esa misma Vario, carrera. Vario. Sí, fueron varios. Pero la cuestión es que eh, la Fórmula 1 dice que las recomendaciones de Pirelli se deben tomar a rajatabla, y eso es, de alguna manera, dar un guiño a Pirelli para la próxima temporada. Suponemos que esta relación F1 con Pirelli se va a mantener, y por lo menos así aparece en el papel, pero hay otros grandes cambios que se están comenzando a ver ahora eh, y que tienen que ver con cómo se va a llevar la próxima temporada. Hubo una salida a destiempo o anticipada de esta imagen de lo que va a ser el, el monoplaza para la próxima temporada, un monoplaza que va a ser más pesado, 100 kilos más, eh, que además va a ser más ancho y que podría ese, ese, ese peso y esa, y esa dimensión podría significar dificultades para sobrepaso. Eh, ha sido cuestionado, y ha sido cuestionado por los propios pilotos, y a mí me encantaría escucharlos a ustedes con respecto a ese punto en particular.
0: Bueno, en ese punto en particular, yo lo que te puedo decir es que la Fórmula 1 a veces va en un contrasentido, porque va buscando circuitos urbanos y va buscando que los autos sean cada vez más grandes y pesados como tú bien lo dijiste entonces eh, sabiendo que los, eh, la gente que está empezando en la Fórmula 1 hoy tiene que saberlo, el que ya tiene tiempo en esto sabe que el circuito urbano pues al ser más estrecho, al tener las, las, digamos, los bordes más cerca, los límites del trazado más pegaditos es mucho más fácil cometer errores, quedarse fuera de pista por ende es mucho más difícil adelantar y con un auto, mientras más grande el auto más difícil porque hay menos espacio es un tema de física fácil de eso eh, yo creo que va en contrasentido porque uno de los grandes premios que hoy por lo menos hoy, el día de la fecha está sonando, que viene el año que viene como algo nuevo, es el gran premio de Miami sabemos, y yo sé tú, conozco tu opinión, Vivi me vas a decir que el circuito de Miami las calles son más anchas que no es Mónaco, y yo estoy de acuerdo con eso pero no es de hacer un circuito urbano en, en un lugar en donde, por lo menos en los Estados Unidos, circuitos nos faltan. Entonces, con ir a, a, a tocar un, un circuito en la IndyCar, como Laguna Seca o cualquier otro, eh, pues oye, podrían tener un muy espectacular ese. ¿O por qué no un óvalo? ¿Por qué no un óvalo?
3: Claro, pero yo, yo creo que la Fórmula 1 no buscó. Eh, o sea. No, no buscó correr otra carrera en, en los Estados Unidos, simplemente se empeñó por tema económico, por tema de, de, de lo que puede traer ese gran premio, hacer uno en Miami, en Miami específicamente, aunque sabemos que el, el gran premio se va a realizar un poco más al norte del, del downtown, pero, o sea, sí, sí, si hubiese sido por un tema de buscar otras carreras, como bien dices, hay miles de pistas en, en los Estados Unidos, pero ese no era el gran objetivo de la Fórmula 1. Estaban buscando hacer un gran premio exclusivamente en Miami para traer todo ese dinero que, que, que ronda por, por el, el sur de Florida.
1: Claro, pero queremos, queremos un trencito, queremos un nuevo trencito en la Fórmula 1. O sea, qué posibilidades hay, como, como decía Oscar, más allá de que, por supuesto, las calles en Miami y las calles en Estados Unidos eh, las van, son más anchas, tienen más espacio. Eso es lo que queremos de la Fórmula 1. Esto no tiene mucho sentido y sí tiene mucho sentido la protesta y, y aquí hay que, que decir que esta protesta comienza con Hamilton, pero ya sabemos que hay otros pilotos que se han sumado y hay pilotos que están ahí como en duda de si sumarse a esa protesta para... Primero, bajarle el peso a los autos y para, además, no hacer que esas dimensiones vayan a ir en contra del, del espectáculo de pista. Entonces, ahí hay, ahí hay una complicación. Es como decía Oscar, un contrasentido. Hay otra cosa que es, este año no puede haber, este, el piso no puede ser, no, no hay piso plano. Este, pero el, el año que viene sí, entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que está pensando en este momento la Fórmula 1 con esa cantidad de cambios de un año a otro? Porque tuvi tuvieron las escuderías que hacer una cantidad de cambios para poder cumplir con estas normas nuevas de la Fórmula 1 que ya se van a volver a cambiar para el próximo año y que sabemos que además tienen un límite de presupuesto.
0: Yo creo que están buscando estandarización, o sea, están buscando emular al, al automovilismo norteamericano en ese sentido, o sea, están haciendo vez o están queriendo hacer, no sé si al final va a terminar siendo, pero están queriendo hacer que, que la Fórmula 1 tome más parecido con la IndyCar porque en la indicar hoy, y, y no puedo evitar comentarlo, hay mucha más paridad y, y, y eso tiene que ver con la estandarización de los chasis, con otras cosas que, que, que desde el punto de vista reglamentario han permitido que hasta las últimas 20, 10, 5, 3 vueltas puede ganar cualquiera, cosa que eh, para nosotros no es tan así, salvo uno de los episodios que hemos visto en este campeonato 2021, donde un Max le quita la victoria a Hamilton faltando tres vueltas, pero no es lo común y tampoco es común que eh, el ganador no salga de los primeros cuatro lugares cosa que sí pasa en la indicar en la indicar puede que el que va séptimo termina ganando y eso es algo que en el escenario de Fórmula 1 solamente pasaría si es que hay una lluvia torrencial, si es que hay un safety car este, eh, que por producto de alguna colisión, si es que hay, eh, no sé, un escenario que, que por ahí se sale, claro, que se sale de la... Exactamente, un, un penalty de alguien que ha hecho algo en pista y que, bueno, que cambió el destino de la carrera por X o Y, ¿no?
3: O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué carrera, por ejemplo, tuvimos el año pasado eh, que... que que fue como, como bien la describe eh, eh, Oscar, eh, parecida a, la, a, a lo que vemos en Indicar de, de un ganador eh, que, no, que no se esperaba. Fueron dos nada más. Fueron dos Gasly en Imola y el Checo Pérez en, en, en Bahrein. O sea, de resto fue Hamilton, Bottas, a, a, a veces se metía Verstappen, o sea, son los mismos de siempre. Y este año estamos viendo un poco lo mismo. Eh, ganó, ganó ganó, Checo en Baku eh, por el pinchazo de Verstappen. Luego el error que cometió eh, Hamilton en la, en la relanzada de carrera. O sea, salvo esos incidentes, es lo que, eh, o, o por esos incidentes, el, eh, por lo que vino la, la victoria de Checo, más allá del, del buen manejo. Y el... no,
2: pero yo quisiera, no, pero, pero sí, ha sido, ha sido un poco eso, pero no, no, no se puede dejar de desmerecer, creo yo, también que están funcionando las estrategias de los equipos y, y lo que hemos visto últimamente con Red Bull es que eh, ha pensado más como equipo y no tanto en esas individualidades que en otros años se notaban y es el resultado, eh, la incorporación sin duda del Checo Pérez en esta temporada eh, ha dado un vuelco, ha sido ese segundo gran piloto que por fin estaba buscando las tuberías y que se había tardado tanto eh, de hecho pues recientemente eh, veíamos que, 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 que Gasly ha manifestado su intención de querer vol volver pero, pero realmente con, con el desempeño que tuvo siendo, porque además Gasly es muy joven pero el desempeño que tuvo eh, eh, no, no, deja, no, da, no da cabida a que el sector no se le pueda seguir renovando Inclusive el propio Chris Horner había dicho eh, cuando se le preguntó eh, en, 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 las primeras, en las primeras carreras que, que si, a, qué posibilidad había para renovar al Checo y, y él dijo que todavía no está en discusión. Yo creo que eh, hoy en día eh, está más claro que sin duda ha sido un elemento importante, ha sido la estrategia eh, que ha logrado descolocar a Hamilton en muchas de las, las maniobras que él ha tocado hacer durante las carreras. Y yo creo, quiero rescatar aquí, insisto Alejandro, eh, el tema de los equipos, ¿no? Que creo que es lo que está adoleciendo en, ese mom en este momento en, en Mercedes. Y fíjense ustedes que Hamilton ha, ha dicho recientemente que un poco, un poco le tiró de alguna manera flores a Bottas, diciendo que la, la situación dentro del equipo está normal, que Bottas es un gran, un gran compañero, esto un poco como tratando de ayudar a ver si lo dejan, ¿no? Porque creo que no le gustaría mucho a Hamilton si suben a Rosa y, y en efecto sacan a Botas como parece ser el escenario. Pero yo creo, o sea, creo que ha sido errores de falta de estrategia y, y que se están viendo las costuras y que creo que por fin Red Bull logra tener eso. O sea, sí, es verdad, son los mismos equipos dominando, pero, pero por fin hay una variante que no es Mercedes la hegemonía total, ¿no? Por lo menos es lo que ha sucedido en 2021.
0: Y los años que tiene Red Bull Intentando que esto pase Porque desde la era Vettel no vemos eh, A Red Bull tan arriba O sea, sí, lo hemos visto pelear Carreras con Mercedes, pero al nivel De poderle quitar el campeonato Desde esa era, no vemos Este nivel de brillo en Red Bull No, y un sí, sí,
1: nivel pero de, creo de... Que Aquí, no hay, aquí hay, no hay que olvidar Que, que ahí está. Perdón, perdón, Vivi. Sí,
2: pero un nivel de brillo que además no quiero dejar de mencionar al Alfa Tauri, que también está muy bien este año.
1: Claro, pero vuelvo y repito, o sea, yo siento que Mercedes está pasando eh, o, o ha pasado por momentos complejos, pero también ha pasado por momentos brillantes con respecto a la estrategia. Eh, eh, a Mercedes le falta una pata y Valtteri y y Bottas ha sido, pero el gran fallo de Mercedes durante esta temporada, yo creo que mucho más que durante esta temporada yo creo que Valtteri nunca ha hecho el trabajo que tiene que hacer porque los resultados de Valtteri tenían mucho que ver también con esas diferencias que había entre escuderías pero ahora que sí se necesita un segundo piloto, Valtteri no da la talla más allá de que pueda ser bueno en la pole y de que pueda ser veloz en algún momento, él no da la talla y, y además este, este problema mental que tiene Valtteri, que es este desajuste con respecto a lo y emocional esa sí. Sí, con respecto a lo emocional está afectando muchísimo los errores de Valtteri durante esta temporada han sido errores fatales que le han costado a Mercedes muchísimo en puntos y es lo que tiene a, por supuesto es lo que tiene a Red Bull arriba en puntos y también le ha costado a Hamilton porque no ha tenido a alguien como Checo Pérez que le aguante no, no lo ha tenido bueno, Ahora.
0: tranquilamente, tranquilamente el, el, el pasado Gran Premio de Francia, Vivi, da fe de lo que tú estás diciendo. De haber un Valtteri Bottas funcional, o vamos, vamos a quitarle el nombre y el apellido, vamos a ponerle un segundo piloto funcional, eh, pues probablemente Hamilton ha podido ganar la carrera.
2: Total. El ya, dos, el dos, o sea, le pedían una como.
1: vuelta o dos sí. vueltas para mantener a Verstappen detrás de él y no fue capaz. Y hay que sí. recordar esa... esa esa carrera en que Hamilton prácticamente sin auto Mantuvo a Verstappen atrás O sea, prácticamente sin auto en ese momento pero no tenía cauchos, no tenía Lo que digo es que un piloto Que está acostumbrado a la, a la pausa Lo va a lograr, que está acostumbrado a mantener la línea de carrera Que no comete errores Eso no es lo que estamos viendo de Walter Bottas En este momento no es lo que estamos viendo Pero yo quiero volver a estos avances y esto que se viene el, el, para la próxima temporada porque esto del fondo plano yo insisto, a mí me parece como medio ilógico quitar el fondo plano eh, este año ha pasado lo del alerón flexible que fue una cosa que bastante tiempo nos llevó aproximadamente tres carreras a pesar de que desde la primera desde, el, desde el, su aplicación F1 dijo que no iba a ser permitido y que iba a ser muy duro con las escuderías Igual el alerón flexible se mantuvo durante tres carreras, desde Portugal hasta Baku. Y realmente fue, fue determinante en algunos segundos, en algunas décimas de segundo para cada escudería que lo usó. Hay que recordar que lo usaron Alfa Tauri, Ferrari y Red Bull. Y que eso trajo muchísimos problemas, pero para el próximo año se ve primero alerones como muchísimo más rudos más, eh, más de competencia y también se ve que volvemos al fondo plano para poder pegar más al piso y ganar velocidad con un, supongo que para equilibrar un vehículo mucho más pesado y mucho más grande
0: y un vehículo que está buscando por un lado va a perder aerodinámica y por el otro va a ganar adherencia con unas gomas que van a ser más grandes porque a mayor goma más grande la goma más contacto con el piso y a mayor contacto con el piso mayor adherencia entonces eh, sacrifican un poquito de aerodinámica por un lado ganan otro otro poco de downforce o de adherencia por el tema del tamaño de las gomas el punto es que eh, no sabemos qué efecto van a tener eh, si van a ser positivos o no esos cambios eh, sabemos que están buscando la estandarización en el papel o en el Excel, como se suele decir, están buscando una estandarización, están buscando que el efecto sea más adelantamiento, pero en el papel eh, las cosas suenan de una manera y después en la práctica pues pasan de otra, ¿no?
1: Sí, y bueno, además hijo, en eso, sí. Ay, perdón. perdón, no, no te preocupes, Marijo, pero en esa estandarización está también esta, esto que tiene que ver con el presupuesto de los equipos y salió una noticia muy interesante en estos días que se refiere a la posibilidad de que no permitan que los cambios de neumáticos se hagan o que la entrada pits dure menos de dos segundos. Algo que se vería como para desfavorecer o que desfavorecería en definitiva a Red Bull, que es el que ha logrado mejor eh, rendimiento con respecto a esto. Hay que recordar que los, mejor, los que han, lo han hecho mejor y que han logrado un mejor sistema para hacer la entrada a PITS son Red Bull y en su momento Williams. Pero eh, se ha hablado sobre la seguridad de hacer una, una parada en PITS de menos de dos segundos y que esto podría eliminarse. Además, parte del presupuesto o de lo que se podría haber afectado con estos límites de presupuestos de 2022 tiene que ver con esas pistolas neumáticas que cuestan un dineral. 400 mil dólares aproximadamente, entre 300 y 400 mil dólares dependiendo de la escudería y este, con respecto a todo el sistema, incluso a la grúa que, que levanta el auto este, desde la trompa. Sí, yo creo que llama mucho la atención esta, estos primeros bocetos que de
2: alguna manera se dejaron ver desde el año 2018 y que ya están saliendo a la luz con este nuevo coche, como bien tú lo has apuntado, Vivi, que, que va a tener esta novedad en el fondo plano y que recuerda mucho este efecto suelo de los años 80. Y, y si lo que se cree es que en teoría permite a los pilotos pues, ponerse detrás de otro coche sin sufrir esas vibraciones por flujo del aire sucio que se generan actualmente y que hemos visto que los afectan en muchas carreras. Eh, ahí hay una aspiración en que realmente va a haber una diferencia notable en la capacidad en que un coche va a poder seguir a otro, ¿no? Y en la forma también, en, en, en lo que apuntaba Oscar, eh, cómo se va a simplificar de alguna manera la aerodinámica. Eh, habrá que ver qué resultados va a tener esto, que, que como bien lo apunta Oscar, en esta estandarización, ¿no? Que pareciera que finalmente va a haber una oportunidad para que, para que haya, un, un, por lo menos, reglas un poco más pares para competir, aunque sabemos que, que quienes están posicionando los primeros lugares y sabemos también que muchos han dejado parte de sus presupuestos para eh, seguir desarrollando los vehículos en 2022 algunos ya han hecho la mitad del adelantamiento eh, eh, como en el caso de Mercedes o Alpine, pero eh, otros también están esperando eh, seguir ejecutando ese presupuesto para seguir adaptando este vehículo con estas nuevas mo modalidades que tiene que ver también con lo que decías Vivi también las nuevas condiciones de los nuevos cauchos que está haciendo Pirelli de alrededor de 18 pulgadas para que se adapten a todas estas nuevas normativas que van a, a empezar a operar a partir del 2022, o sea, yo creo que ahí vamos a ver, si ahorita tenemos un sinfín de o sea, no paramos las sorpresas, yo creo que lo que va a pasar en el 2022 eh, sí va a ser muchísimo, muchísimo más, eh, bueno, que nos va, nos va a sacudir porque... Creo que lo que está pasando en este momento con este cambio de reglas eh, va, va a traer mucha colación para el futuro en la Fórmula 1.
1: No, y la guerra de declaraciones, esa es, es, es otra cosa que estamos viendo ahora absolutamente. yo O sea, yo sé que se ha dado toda la vida, pero yo lo, lo que veo es que no son los protagonistas habituales los que están, los que están en este momento. o los que deberían estar haciendo esta guerra de declaraciones, no sé qué de piensas
3: tú sí, sí, bueno es que, es que ya ahorita no sé, con, con las redes sociales, con el alcance mediático o sea, el alcance mediático que tiene hoy un piloto que no es figura o, o, o que no es puntero no lo tenían hace 20 años o, o 25 años, o sea o el, el padre de Max Joss Verstappen estoy seguro que daría muy pocas declaraciones a la prensa en, en, en su momento, o sea, el impacto mediático que tienen ahora los 20 pilotos de la parrilla, por lo que dicen, genera eso, genera, genera que no solo haya un dimes y diretes entre los líderes, entre ah, lo, los McLaren con los Ferrari, o los, no, no, ahora todos critican a todos, se critican entre compañeros de equipo de Haas, o sea, es increíble cómo mediáticamente la Fórmula 1 ha crecido en ese sentido y, y, y le ha dado tribuna a, a todos los pilotos. Además, las redes sociales también dan para, dan para ese tipo de cosas. Eh, a, a mí me parece que esa guerra también eh, 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 es una de las partes, guerra entre comillas, lógicamente y en el mejor sentido de la palabra, pero esa guerra que hay entre pilotos es...
2: Pero es interesante esa presión porque fíjate, las recientes declaraciones de Hamilton, insisto otra vez, ¿no? Diciendo que se lleva bien con Bottas, es como la de Verstappen diciendo que se lleva bien con Pérez, ¿no? De alguna manera la fuerza y el poder que tienen estos pilotos dentro de su escudería, de alguna manera le da un espaldarazo a esos, a esos segundos pilotos en función de que eh, los puedan seguir renovando, ¿no? Y, y ese, eso habla mucho de lo que tú estás señalando, del impacto de las declaraciones y de figuras como ellos.
0: Sí, eh, hay un tema para mí que, que lo toca Ale, que es lo de las redes sociales que generan como una espuma que se sube muy rápido, entonces se viralizan las opiniones, pero también como, como lo hemos visto en los medios de comunicación a lo largo de, la, de lo que ha sido la incursión de las redes sociales como medios de comunicación, también se te olvida muy rápido, porque yo me acuerdo ver eh, problemas en la Fórmula 1 o declaraciones tan altisonantes en, en otras épocas como las de ahora, pero perduraban mucho más, eran menos seguidas y duraban más, tenían un impacto más largo, eh, era como un presidente de un país declarándole la guerra al otro, era, era, tenían esa esa potestad en aquel momento ahora es como que son más seguidas y menos relevantes o sea al día siguiente se te olvida la polémica y te acuerdas y viene otra polémica
3: no, viene otro,
0: y viene otra exacto y otra y es como una marejada ahí de, de, de polémicas y declaraciones pero nos mantiene entretenidos también y respecto a lo de los presupuestos hay un tema no menor y es que si yo tengo un presupuesto limitado como gerente de equipo, como director de equipo. Yo soy Toto Wolf y tengo que lidiar con lo técnico. Y dentro de ese presupuesto están los sueldos de los pilotos. Un piloto como Lewis Hamilton es un piloto incómodo de fichar. Porque un Lewis Hamilton te va a llevar una fracción de tu de, de Luis Hamilton, de Sebastián Vettel, le estoy hablando de los grandes campeones eh, de, de, de la Fórmula 1 que actualmente corren, un mismo Fernando Alonso, etcétera, que te van a cobrar, o los niños eh, prodigios que están como un Max Verstappen, que te van a cobrar una buena porción de ese presupuesto, nada más en mantenerlos a ellos en, en la fila, y entonces se van a ver los equipos en esa situación de decir, bueno, qué tan rentable me sale contratar sí, con este piloto puedo lograr campeonatos pero, este, pero quizás con este otro más joven que me cobra una fracción o con este regresado eh, de la fórmula tipo Fernando Alonso que seguramente no cobra lo que cobra Luis Hamilton ¿me entiendes? Que, y, claro. y no está en la posición de cobrar eso, bueno entonces ¿qué tal si este en, en determinado piloto encuentro el mix perfecto entre alto rendimiento como para ganar una carrera y eh, ganar una carrera y eh, la otra variable que es que me cobre oh. bajito claro
3: sí.
1: bueno yo no sé, no sé qué tanto, yo creo que incluso los pilotos van a tener que adecuarse a, esta, a este nuevo formato de Fórmula 1 y, y creo que se van a adecuar los grandes como se van a adecuar los, los pilotos más jóvenes y van a tener esos estándares yo lo, lo que sí veo es que efectivamente este año y para el año que viene la Fórmula 1 está generando muchísimo más eh, seguidores, está buscando muchísimos más seguidores, está siendo mucho más mediático y eso lo estamos viendo con esa cantidad de cambios que está generando la Fórmula 1 y con la cantidad por supuesto de declaraciones diarias que se dan de cada uno de los pilotos, de los expilotos, de los dueños de escudería, de, de los que están dirigiendo las escuderías es realmente impresionante la cantidad de declaraciones diarias que hay con respecto a la Fórmula 1, manteniendo la viva toda la semana y no solamente para el momento de la carrera
3: y al final eso es lo que quiere la FIA o sea, la FIA quiere seguir enamorando con la Fórmula 1 tiene un producto que, que ha llegado a mucha gente, mucha gente se ha unido a, a, más, más allá del tema de las carreras también, bueno por, por la serie de, de, de Netflix
2: sin eh, duda, de, la serie de, de
3: Drive to Survive, sí. mucha gente se ha, se ha, las... se ha metido en, se hizo fanática. en este mundo sí. Y, y también ayuda a esa, esas guerras, esa, esos dimes y diretes, esa, esa competitividad en pista este, que, que estamos viendo desde, desde el año pasado ya en, como que se empezaron a sumar, pero este año yo creo que, que es como la explosión y tanto así que bueno, nos ha llevado a, a, a hacer este, este cuartico de la Fórmula 1 que, que hoy arranca
1: pero porque somos apasionados, no desde hoy, de toda la, desde vida, toda de toda la, la vida. vida. Aquí sí. tienen a cuatro apasionados de toda la vida de la Fórmula 1, personas que viven y respiran por la Fórmula 1, que, que realmente, bueno, hemos tenido, a mí no me gusta hablar de las edades, pero que hemos tenido tiempo, mucho tiempo para disfrutar de todas y cada una de las, o de grandes temporadas, no voy a decir desde cuándo, porque ya iba, ya iba a, trazarme, pero ni, a, a. Ni
2: piloto, ni piloto. Ni
3: diga piloto. No, ¿no?
1: no mencionemos ni piloto ni temporada, pero podemos decir que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de disfrutar de maravillosos momentos en la Fórmula 1. Así que aquí tienen a cuatro súper apasionados de la Fórmula 1, única y exclusivamente viviendo y respirando Fórmula 1
2: que los vamos a acompañar pues desde a partir de este episodio y vamos a estar aquí con ustedes y nos encantan que además que nos sigan sintonizando porque sé que nos van a acompañar en, en este podcast que lo hemos llevado, eh, el Cuartico de la Fórmula 1, para, para hablar de estos temas como, como amigos eh, reunidos en, en la sala de nuestras casas para, para seguir eh, reflexionando sobre un deporte que amamos como es la Fórmula 1 y además amarlo, compartirlo con tus amigos, qué mejor que eso.
0: Y aparte Ellas. un equipo, un equipo diverso, eh, no lo había pensado hasta este momento, pero aquí en este equipo hay tres países, eh, hay dos mujeres y dos hombres, eh, y bueno, estamos conectados a través de la tecnología, como, como la fórmula uno misma, que se conecta a través de la tecnología, eh, que tiene tanto que ver con eso, así que bueno, esto recién comienza, este es un campeonato propio el que estamos llevando nosotros acá a ver cuánto logramos puntuar y, y, y por supuesto que la gente nos acompañe, que esté pendiente de esto, porque sabemos que no podemos ser los únicos cuatro enamorados de la Fórmula 1, yo me atrevo a pensar que debe haber más gente por allí que se engancha con estos temas y que lo vive con esa misma pasión que tenemos nosotros. ¿no? ¿Cuatro, ah, sí.
2: cuatro países, cuatro países Oscar.
0: Cuatro países, tienes razón, tienes razón.
2: Somos cuatro.
0: Tienes razón, tienes razón. No, había, no, había, no, no lo había pensado de esa manera. Pero el
3: pasaporte, sacó el pasaporte.
1: Sí, sí, sí. Se, cuatro, puso, ¿no? se, puso, se puso intensa la cosa. De... Sí, 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 sí. Al final del cuartico de la Fórmula 1 se puso... No, impenso. pero era para... Nunca pero pensamos como, que... Como...
3: Como una buena carrera, al final claro,
1: siempre hay
2: intensidad. Claro. O sea, hay hay, y a hay, mí ahí las hay...
0: matemáticas no se me dan, entonces si me ponen a contar esa cuestión 2 más 2 y a mí siempre me da 5, entonces, bueno, me no, eh,
2: eh, eh, Apuntando tu comentario de que somos muy diversos, así que bueno, somos tan diversos que somos cuatro países, pero bueno, ha sido así maravilloso es. compartir con ustedes chicos, de verdad.
0: Bueno, la verdad que sí, pues nada, invitar a la gente a que, a que se sume, que esté pendiente de esto porque va a tener eh, pues una cadencia importante, venimos con grandes ideas eh, y estamos seguros que pues vamos a encontrar la forma también a través de las redes sociales, del cuartico de la Fórmula 1, de compartir, de, de ver qué, qué, qué opinan, qué les ha parecido y pues seguir adelante.
1: Seguiremos.
0: Bueno, muchas Así gracias es, a todos es, los que escucharon. Gracias. Gracias a todos y, y pues hasta un próximo episodio del Cuartico de la Fórmula 1, chicos.
1: Sí, gracias, nos gracias. vemos la próxima vez. Lo único que sí quiero dejar claro como, como es importante para este Cuartico de la Fórmula 1 es con mi negrito no se metan. Háganme el favor, <risa> pónganse serios y nos vemos la próxima semana, día, cuando ustedes quieran.
0: Claro, así es, porque es on Así estamos. On demand. Bueno.
2: Sí, solamente permíteme aclarar que en Venezuela decimos con cariño negrito, que no haya malinterpretaciones. No ah, no
3: sé, no sé
0: mal Solo para
2: aclararlo a cualquiera que nos escuche. Pero gracias, gracias.
3: Pero, bueno,
0: Un abrazo. Abrazo a todos. Hasta el próximo episodio.
2: Hasta el próximo.
0: Gracias por ser parte de la experiencia del cuartico de la Fórmula 1. Vamos a encontrarnos ya en Clubhouse en el club de la F1.